0: 第五集，开启颠沛模式，刘备的组织又没了。上回咱们说到，著名枭雄曹操登场了。黄巾军的两个主帅张角的弟弟张良和张宝呢，在逃亡半路遇到了曹操，被曹操拦住痛打，折了一万多人。但张良、张宝呢，却还是得以趁乱逃脱。曹操很不甘心啊，就追了上去。而这个时候呢，刘备队伍正奉卢植之命赶往颍川。远远的就听到了喊杀之声，又看到长社城里火光冲天，就赶紧带兵冲进了长社城。但这个时候，基本黄金贼是死的死，逃的逃，现场只剩下战争垃圾了。于是呢，刘备就去拜见黄甫松、朱俊，告诉他们卢植的情况，还带来了卢植的指令，要跟黄甫松、朱俊商量下一步该怎么走，如何相互接应，要制定作战计划。黄甫松觉得。张良、张宝已经被打得晕头转向、七零八落了，应该只能去投靠广宗的张角，所以呢，卢植那儿应该危险了。刘备应该连夜火速赶回去援助。于是呢，刘备领命，赶紧再带兵回去。哎呀，想想这古代通信成本真的是太高了，要是有个电报、电话的，刘备这一千五百人哪需要往来奔波嘛？直接埋伏在路上等着张良、张宝多好呀！没辙了，就这样吧。刘备这些人呢、啊、都没有喘息的机会，赶紧掉头回去了。话说刘备等人正往回赶路呢，突然半路遇到一小队人马。吼、哦，什么人呢？是黄巾军还是官兵啊？仔细一看是官兵。那一群人簇拥着一辆囚车。哦，是押解犯人的队伍啊。这么多人押送的囚犯，看来是个重刑犯呐。刘备他们还在胡思乱想呢。这囚车队伍是渐渐走近，再仔细一看，哎呀，不对呀！这囚车里头不是别人，是卢植卢老师啊！这到底是什么情况？刘备傻了，心想：哎，我就是打个来回，在黄甫松那儿都没过夜，怎么我的老师兼老板的卢植已经变成阶下囚了呢？当时刘备看到被军马围困的卢植的囚车，当场大惊失色，吓得从马上滚了下来，赶紧问卢老师：“这是怎么了呀？”哎，卢老师十分伤感，是叹了一大口气呀、啊。原来卢植一直与张角在广宗对峙，卢植发起了多次攻击，但张角似乎确实有妖术，这卢植就是战胜不了他。其实咱们前面说过。卢植五万人，张角十五万人，以寡敌众，确实不容易取胜的。但是朝廷左等没有听说张角被擒，右等也没有其他好消息，于是就派人去部队前线视察，了解情况了。派的是谁呢？这个人呢、啊，名叫左丰，左右的左，丰收的丰。这个左丰啊，是个宦官，是个孽障。他到了军队呢，就向卢植索要贿赂。卢植气坏了呀，直接拒绝。他对左峰说：“军粮尚缺，安有余钱奉承天使？”哎，这里说的天使不是那个很可爱的长着翅膀的小天使哈，是指天子使者的意思。卢植说的是啊，军粮都不够了，哪里还有多余的钱财送给您这位天使呢？左峰一听这话就不爽了，他愤然离开。回去呢，就给皇帝上黑状，说卢植贪生怕死，故意不肯出战，搞得军心涣散，这兵营里是一片懒洋洋的。皇帝一听震怒啊，也不再派人去核查情况了，直接下令把卢植拿回京师问罪。哎呀，要说这宦官小人恶毒啊，就因为没捞到油水，瞬间呢就把卢植给摘了。哇呀、哦哎、呀呀，气杀人也！张飞在旁听完卢植的叙述，那是火冒三丈，准备把押送卢植的护军给砍了，要救出卢植。刘备赶紧把张飞给摁下了，不妥，卢老师是好人，朝廷也一定能明辨是非。刘备啊，相信朝廷自有公论，不许张飞惹事。于是呢，这卢植只能继续坐着囚车回京受审了。当然，大家都知道。这个朝廷要是能明辨是非，怎么会任用左峰这种小人呢嘛？卢植回京以后啊，就被判了一个无期徒刑。说回刘关张三兄弟，他们目送卢植被押走，一下子就傻眼了。哎呀，第二任老板被抓了，兄弟们又成散兵游泳了，这可咋办呢？关羽提议，要不还是回老家涿州吧？刘备想想也是，本来离开刘焉呢，是来帮助卢老师的。现在卢老师被抓，自己再返回刘焉那儿呢，也不是个滋味，不如先回涿州，再商量将来吧。走了没两天，这天呢，突然听到山后喊声震天，刘备呢就跟关羽、张飞三个兄弟骑马爬上一个山头，放眼一看，原来是天宫将军张角在大发神威呢，漫山遍野看到黄巾军，那是铺天盖地的在追赶汉军。汉军大败，正狼狈逃窜呢。这个场景呢是金灿灿一大片黄色在蔓延舒展，是气势恢宏啊。这伙溃散的汉军呢，正是之前卢植带的军队。卢植被抓，现在的老大是谁呢？哎，这个人也很有名啊，不过那是臭名昭著。哎，此人姓董，名卓，字仲颖，陕西临洮人，当时官拜河东太守，是个狠角色。这董卓可是有故事的人，咱们后面再说。这会儿呢，董卓打败了，正被张角追着狂扁，快撑不住了。这个时候，很有政治眼光的刘备敏锐地捕捉到了这次机会，他跟两个弟弟说：“快，张角就在眼前，咱们赶紧去打。”哎，擒贼先擒王，这是必须的。书上说，三人飞马引军而出。哎，短短几个字就描述了三个英雄青年带着一彪军马，飞一般的冲入了战场。一下子，战场里头的张角和董卓都傻了，特别是张角，刚刚趁势追击董卓，节拍打得很好，可是突然被这天外飞军打乱了节奏，张角一时也没了主意。哎，他的小弟们呢，也就跟着莫名混乱了。书上说，呼吁三人冲杀，角军大乱，败走五十里。由此可见，集体行动的时候，指挥是多么重要。一旦没了指挥，节奏乱了，那就全毁了。这个刘关张三人呢，就趁机把董卓给救出来，回到了营寨。董卓脱离危险，那是小心肝砰砰乱跳啊，喝口酒压压惊险。等他回过神来，气儿喘顺了，这才想起来救自己的这三位陌生人。看看刘备几个也是官军打扮，董卓就问他们了。现在是什么职位呀？刘备回答：“白身，白呢是白色的白，身是身体的身。哎，意思就是平头百姓，没有官爵。要说呀，这董卓呢就是个没素质的，一听说他们是平头百姓，就非常瞧不起，连声谢都没有，直接就打发他们出了大帐。哎呀，这下张飞不干了，太过分了。”咱们豁出性命，一番血战才把这个老小子给救了出来。他居然如此无礼！如果不宰了他，难解我心头之气！哼！说完呢，这张飞就准备冲进董卓大帐去杀人了。刘备和关羽一看张飞又要发作了，赶紧拦住他。刘备说：“呀，这董卓是朝廷命官，我们怎么能随便杀了他呢？”就是啊。虽然董卓十分无理，但杀人就是犯罪呀、啊，性质完全不同。那不杀他，却要在他手下听命于他，这种人我气不过。如果两位大哥要待在这里，那我就去别处了。张飞很愤怒啊，他是咽不下这口气。刘备呢，拍拍张飞，说道：“咱们三个人发过誓要同生共死，怎么能这样分开？”咱们一起走，投奔别处去。哎，这还差不多。张飞点点头。于是呢，就这样，这三兄弟离开了董卓，准备另谋出路了。那么，他们三个人会去哪儿呢？被董卓发现了吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。